0: Salut și bine te-am reîntâlnit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 24, denumit Sugestiv, Nintendo Switch are un Vlad. Subiectele principale pe care le discutăm astăzi sunt Nintendo Switch-ul, Nvidia vs. Ethereum, NFTs și cum îți alegi sursa potrivită. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Salut, Vlad! Salutare. Salut și eu! Până nu începem să vorbim și să comentăm pe urma știrilor pe care le avem de discutat astăzi, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și, bineînțeles, pe Reddit. Cât mai mulți oameni, nu uita dacă ne asculți pe iTunes, nu uita să ne dai niște stăluțe pe acolo. Sau, de fapt, oriunde găsești un rating, nu uita pe aplicația programului pe care îl folosești, nu uita, te rugăm frumos, să ne dai un rating frumușel în așa fel încât și alți oameni să ne găsească, pentru că o poserică mi-a spus că suntem un podcast care ar merita ascultat. Așadar, câteva stăluțe, să știți că ne ajută foarte mult. Și, nu știu, câte stăluțe zici că sunt bune, Vlad?
1: De la cinci în sus. De la cinci în sus, cred că acolo e, e sweet spot cum s-ar zice. Așa. Acum 5... fiecare... Fiecare e liber să ne dea ce rating vrea, bineînțeles, ne-ar plăcea să ne dați rating maxim de fiecare dată, dar dacă nu puteți, ce ne-am dorit și mai mult este să ne dați feedback, să ne scrieți, să ne spuneți ce vă place și ce nu vă place, pentru că doar așa putem să încercăm să ne adaptăm așteptărilor voastre de la noi.
0: Da, feedback poți să-l dai prin tehnocultura.com, lași un comentariu, ori un comentariu pe YouTube la filmulețele pe care le punem acolo, ori un comentariu pe Reddit, ori pe Podbean, mi se pare că poți să dai un comentariu. Fiecare, uh, fiecare episod, efectiv, are un loc unde poți să dai comentariu prin uh, aplicațiile de iOS sau Android, ori dacă nu, chiar prin Facebook la un moment dat. Era o, o integrare din asta. Ai multe locuri unde poți să lași comentarii sau de ce nu, poți să trimiți un e-mail la manuatehnocultura.com și atunci vom implementa sugestiile voastre. Sunt curios și eu ce ar avea oamenii de zis. Hai să trecem la știri. Vreau să încep eu primul cu sursa potrivită și după aia continuăm cu restul. Bun. Pentru cine nu știe, dacă vrea să învețe de gaming, de computere, toate cele, cum să facă cât mai bine, să zicem, munca, efectiv munca de de calculatorist, de gamer, de ce vrei tu, J.C. Sense are un filmuleț foarte interesant în care îți povestește cum să îți cauți, cauți tu sursa potrivită. Și am pus link-ul greșit acum la Gatuiti în show notes. J.C. Sense a făcut un filmuleț recent în care ți se explică, ok, Guide to Power Supplies. Ce ar trebui să urmărești când cauți o sursă pentru calculatorul tău. Și aici în principal este vorba de cei care asamblează desktop computers nu pentru laptopuri. La laptopuri n-ai, n-ai posibilitatea să alegi ca să zic așa ceva, ce pui și ce nu pui pe acolo. Bun. Și atunci întrebarea cea mare este care este piesa potrivită? Și ca să încep cu concluzia după care să trec la mai multe detalii Concluzia lui J. Jay, Jay a fost: Măi, caută-ți ceva care e gold-rated și care e cel puțin 850 W ca să-ți permită la un moment dat să treci pe. să zicem, plăci video mai puternice în viitor. Vedeți că chiar acum am actualizat link-ul și te poți duce acolo să urmărești. 17 minute foarte fai. Și omul explică acum care sunt diverse, diversele ratinguri de la white silver până la gold platinum. După care, cât cât de multă putere poate să furnizeze sistemului, asamblului, computerului și, bineînțeles, cam care ar fi minimul necesar. Și nu știam că eu am aplicat regula asta în urmă cu vreo de ani de zile când am luat calculatorul ăsta, am zis, totuși, vreau să-mi iau o sursă foarte puternică. Și chiar după filmulețul ăsta de la g m-am uitat. Un RTX 2070 cere undeva pe la vreo 250 de W ca placă, dar ca sistem îmi cere să ai vreo un 550 de W. Și eu, ca să fiu în siguranță, zic, ok, poate îmi trebuie pe viitor ceva mai mult, am luat o sursă de 850 de W. Interesantă chestie. Dacă vrei să-ți iei un RTX 3080, aia consumă vreo 320 de și îți cere ca sistemul în sine să aibă vreo 750 de Deci chiar și așa, m-am nimerit bine. <laughs> și tocmai de asta, eu cumva intuitiv am urmărit sfatul lui j sens înainte ca el să dea acest sfat. Cumva cred că trăim într-un Matrix din ala, o Inception și cu călătorie în timp. <laughs> și care este treaba? În principiu, el zice în felul următor. Îți iei o sursă, care să fie cu cel puțin 20-30% mai puternică, cum se spune, față de necesarul tău pe care îl ai acum. Pentru că în viitor vrei să actualizezi, să zicem, placa video sau pui un procesor mai tare sau ceva. De fel, procesoarele nu consumă așa de mult, nici ventilatoarele nu consumă așa de mult, nici harduri ce mai ai. Cel mai mare consumator, până la urmă, în calculatorul tău va fi ca una placa video. Chiar nu ca întotdeauna, mm-hmm. că dacă te duci înapoi în timp în urmă cu vreo 20 de ani de zile, placă video nu consumă mai nimic. Era o amărâtă de vreo cât 15-20 de mega sau poate chiar 128 de mega când a apărut așa ceva, era o nebunie totală, știi? Dar ca idee, acum placă video e cel care consumă cel mai mult. E efectiv un calculator, un alt calculator. Și mi se, eu mă bucur când J.C. sens, undeva, de fel, în fiecare an, cam în partea, prima parte a anului, are filmulețe asta, are introductive pentru începători. Nu știu dacă ai reușit să-l asculți, dar an de an, în prima parte a anului, așa, iarnă-s, primăvară, face tot fel de filmulețe noastre și explică la ce se trebuie la placă video, ce se trebuie la monitor, ce se trebuie la sursă. Și atunci, în principiu, dacă vrei să te uiți, să cumperi ceva, caută ceva să fie gold-rated. Cica are piesele destul de bunicele Și la un preț acceptabil Eu îmi dat nu știu, probabil vreo 100, 100, 100 și ceva de lire Pe sursa asta Destul de scump, înscă Merită banii pentru că o să-mi permit Să fac un am în viitor uh-huh. Și așa cum a spus și el Ok, dacă tu ai nevoie De 500 de Vați acum Ia ceva cu 20-30 la 100 mai mare Ca să te ajute pe viitor. Și, oricum, asta nu înseamnă atunci când vezi 850 de wați, Asta nu înseamnă că atâta putere își aplaca, uh, sur, pardon, sursa din perete. Nu, ci înseamnă că este capabil să împingă asta în sistem. Efectiv, să ofere sistemului atât de mult. De cele mai multe ori, ca, dacă te uiți la gold și alte case, nu, nu neapărat la gold la toate, au o o cifre ne numită eficiență, un parametru din asta, numită eficiență, zice 85-90% sau ceva. Asta înseamnă ca sursa respectivă să îți furnizeze 850 de vați, cum e în cazul meu, în calculator, trebuie să consume de la prize undeva pe la vreo 900 sau 900 și ceva vați. Asta mm-hmm. e important de știut. Și bineînțeles că sursa în sine nu îți, îți oferă 800 de bați, așa de la sine putere, ci are sau e în stare să ți oferi atât de mult dacă plecile dacă, plece, dacă componentele din calculator au nevoie de atât de multă energie electrică pe acolo. Și asta este sfatul foarte bun. <laughs> Unul de știut este că sursa nu împinge curentul electric așa, la, <laughs> la, la putere maximă și că, bineînțeles, dacă ții pe 20-30% mai mult decât ai crede că ai nevoie și îți iei ceva. Acum, în perioada asta de 850 de vații, ar trebui să fii ok pentru următorii câțiva ani de zile. Undeva, poate, 3 până la 5 ani de zile. Pentru că astea și țin. N-am, n-am auzit foarte des că o placă, ăsta, nu, o placă, ci o sursă de calculator într-adevăr să, să se fi stricat. Nu știu dacă ai auzit, de eu, n-am auzit niciodată așa ceva.
1: Eu am și văzut, trebuie să recunosc, la unul din fostele mele locuri de muncă în Brașov, am văzut efectiv cum a bobuit-o un condensator într-o, într-o sursă și a scos un mare nor de fum, dar adevărul e că le erau folosite intensiv. Erau calculatoare care mergeau non-stop, probabil se adunase destul de mult praf în ele, dar da, mai pot crăpa. Ideea e că nu sunt neapărat toate sursele făcute la fel și acolo e foarte important să fim atenți nu numai la numărul de vați, ci și la calitate. Pentru că există componente de calitate și există surse din gama mai ieftină care nu sunt făcute la acelea standarde și dacă le supui unor curenți nu foarte buni, știi, nu foarte stabili sau unor, surse, unor sarcini un pic mai mari decât ce pot ele duce, poți avea probleme. Um, asta cu 20% clar e o chestie pe care trebuie să o faci ca să te asiguri că sursa va fi bună pe viitor, pentru că dacă ție o sursă de calitate, sunt șanse mari să te țină 2 trei upgrade-uri, da? Poate să te țină poate 10 ani o sursă bună. Um, zic asta bazându-mă și pe faptul că Curentul consumat de componente începe să scadă, adică raportarea la performanțele pe care le oferă, procesoarele și plăcile de video din ziua de azi consumă mai puțin curent decât acum 10 ani, de exemplu. Știi? Și atunci poți avea o placă de sunet multă vreme dacă, dacă e una de calitate ok și dacă ai grijă de ea, cum se cuvine.
0: Nu. Vezi, acum avem informațiile necesare ca să mergem să ne cumpărăm o placă video așa cum ne-ar conveni nou foarte bine. Și cred că mai era o informație pe care am uitat-o, dar se pare că o să mi-aduc aminte cumva în viitor, pentru că așa se întâmplă, tot legat de de sursele astea de calculator. E vorba de ce fel de firme. De exemplu, Cooler Master pare a fi una dintre firmele cele mai interesante. (coughs) Scuze! Și dacă este să te uiți, uite-te la ceva care este modular. Dacă îți permiți și ai suficient de mulți bani, îți ia ceva modular, mai ales că plăcile astea video noi, de 30-80, de exemplu, au nevoie de două cabluri de, alea de alimentare. Fiecare cu 6 sau 8. pini, nu mai știu exact, sigur.
1: Cu 8, cu opt, cred că e prima oh, oh. generație care are nevoie de două cu opt, parcă, parcă, nu mai și, sunt
0: foarte, foarte sigur. Și sfatul general era, să be două cabluri, pe care să le duci foarte bine, să alimenteze placa video. Nu folosi cablul la micuți care e lipit sau cumva sudat de cablul la mare principal, pentru că nu o să te ajute și o metodă sigură prin care strici placa video este să nu îi dai, să nu îi dai suficient de mult curent electric atunci când are nevoie. Așa că ia ceva modular și ai grijă să ai cablurile necesare, pentru, mai ales pentru un monstru pe care nu l poți cumpăra, probabil nici într-un an, doi, numit RTX 3080. Și cam atâta cu, cu sursele noastre de gaming.
1: Da, e importantă o sursă bună. Um, există și acolo tot felul de ratinguri complicate care parcă atunci când eram eu mai tână nu existau. Uh, ratinguri de genul ăsta Gold, Silver, 80+, plus și așa mai departe, care vorbesc așa în foarte pelar despre eficiența uh, plăcii video. Adică um, cu cât o placă e mai eficientă, adică e Gold S- sau Platinum, înseamnă că... Curentul e folosit efectiv pentru a da putere pe componentelor și nu se risipește. Nu. No. Um, no. Cine Atât. își permite și a Gold sau, sau Platinum, cine nu, nu. Cam asta am avut eu de zis. Um, și putem trece la următorul subiect de la, din The Verge. Astăzi am două subiecte din The Verge. Primul dintre ele este ăsta legat de Volkswagen. Um, trebuie să recunosc că mi-a fost destul de greu să găsesc niște subiecte cu adevărat interesante săptămâna Asta au fost destul de multe, cam fiecare săptămână, dar nimic așa care să-mi atragă în mod deosebit atenția. Unul dintre ele este totuși ăsta de la The Verge, legat de Volkswagen. Volkswagen a avut un, un eveniment um, online săptămâna trecută, prin care și-a anunțat planurile pentru, p- pentru viitor, să zicem așa, pentru următorii 10 ani. Pentru că e o perioadă nebună în care din ce în ce mai mulți producători auto uh, își anunță intenția de a trece exclusiv pe mașini electrice până în 2030. Avem deja Jaguar, avem acum Volkswagen, ce mai era? Volvo, clar, uh, nu mai știu dacă nu cumva și Ford a anunțat ceva de genul zilele astea. E o cursă din asta nebună, asta e la modă acum să anunți că din 2030 nu vei mai face decât mașini exclusive electrice.
0: Exact din 2030, nu mai nu mai târziu.
1: Exact, fix. Ei bine, uite, Volkswagen, dat fiind acest fapt, a făcut mai multe announcement-uri la um, evenimentul ăsta online al lor, uh, legate de cum ar, vor aborda ei um, acest, uh, acest lucru. Și se pare că una din chestiile cele mai importante pe care le au în plan este construirea a mai multor uh, fabrici de baterii în jurul lumii chiar, deci nu într-un singur loc, pentru că, na, e important să poți să și distribui bateriile cât mai rapid către fabricile tale. Um, și, da, asta ar scădea costurile. Celul um, lor este să facă, evident, mașini. Toată lumea vrea asta, nu? Cu uh, distanță mai lungă cu, pe care o pot parcurge cu o singură încărcare. Și cu timp cât mai rapid de încărcare. Um, bateriile sunt unele dintre mai mai scumpe chestii. De pe mașinile electrice în momentul de față, și grele, evident. Și practic, acolo se, se duce cea mai, cea mai puternică bătălie în momentul de față. Dar Chestea nu știu nu bateriilor. știu de ce
0: nu se bată ăștia să facă. Mașini în care poți să schimbi destul de ușor bateria, te duci undeva la să o schimbă cum, cum vor să facă cei din Rusia, din Rusia, pardon din China.
1: Uite, chestia e foarte simplă. Fiecare producător din ăsta, ei se află în momentan într-o concurență. Ei nu colaborează să dezvolte un sistem unitar de baterii, ceea ce teoretic ar fi pentru noi, pentru cumpărători, o idee mai bună. Știi, să se alieze Tesla cu Volkswagen, cu Toyota, cu cine vrei tu, și să construiască niște baterii interschimbabile între mașinile lor. E, ei sunt în concurență atât de acerbă în momentul de față, încât asta nu se va întâmpla. E o utopie și fiecare își dezvoltă propriul sistem de baterii. Uite, Volkswagen spune că din 2023 uh, au de gând să-și să lanseze un nou model de uh, celulă electrică. Da? Cumva unified prismatic îi zice. În fine, nu văd nimic prismatic. Arată aici o poză cu o cutiuță. Arată destul de standard. Mm-hmm. Um, și ce își doresc este să scadă costurile de producție prin, prin modul ăsta nou de, de... stilul ăsta nou de baterie. Știi? La sub 100 de dolari pe kilowat oră care e cumva sweet spot în momentul ăsta. Um, asta ar face ca prețul mașinilor electrice să ajungă cumva la același nivel um, cu cel al mașinilor convenționale, cu combustie um, internă. Um, da, nu știu asta dacă cu bateriile...
0: Nu știu dacă e văzut, dar de fiecare dată când apare o tehnologie nouă, fiecare firmă, mai mare în principiu, încearcă să facă tot un modul lor. Și după aia trec decenii până când se întâlnesc la, o, la aceeași masă, băi, hai să ne gândim la un standard totuși, să stabilim împreună. Că standardele astea cine, cine le stabilește? Nu tot firmele. Tot firmele se întâlnesc la un moment dat și stabilesc, măi, uite, cred că avem nevoie de un șurub din asta metric M.M01 ca să ne ajute, nu știu cum, pe toți, pe setor. Dar știi, ce, ce mă iubește este că iarăși o să trecem printr-o situație în care probabil trec 10-20-30 de ani de zile Până când să se gândească ăștia, eventual poate și o lege să trebuiască să fie dată Ca mai apoi producătorii să fie obligați să facă piese compatibile Sau baterii compatibile
1: Clar, dacă stăm să ne gândim, nu știu E greu să faci o comparație, ai putea spune care ar fi echivalent în ziua de azi, că toate mașinile consumă benzină sau motorină, nu consumă fiecare un combustibil propriu inventat de ele sau nu știu. Dar poate nu e neapărat adevărat așa. Știi că bateria e mai complexă, bateria e mod mediu de stocare, ele toate consumă energie electrică. În fine, ei clar vor să-și dezvolte propriul sistem care să fie mai bun decât al concurenței și pe care să-l poată revinde ulterior ca piesă de schimb cu un preț cât mai mare iarăși pentru noi cel mai bine ar fi ca toți să se pună la o masă și să zică bă hai să ne unim toți forțele să facem cea mai bună și mai ieftină baterie pe care o putem face și să o montăm pe toate mașinile noastre dar asta ar însemna probabil să scadă costul cu care pot vinde ei bateria prin
0: prin aceeași chestie au tăcut ăștia creatorii de casetofoane în astea fără nu? au folosit baterii Ok, nu te interesează cine și cum face bateria, atâta timp cât bateria are o formă standard și o poți folosi în locașul respectiv al radioului. Știi că de de-ai la așa spate, dădeai da. de jos, pune două, trei baterii din alea mari de neam <gângări> Auri, sau ce erau, acolo și asta e. Nu contat cine făcea și de unde, atâta timp cât se conforma unul, unor specificații. Și așa am avea nevoie și mm-hmm. pentru mașina asta, dacă s-ar merge pe ideea de baterii interschimbabile. E fain, te duci acolo, o bateria în 5 minute și gata. Loca- locașul, ăla, locașul ăla ar trebui să fie la fel? Cum îți faci tu tehnologia de baterie și cum o încați? Asta este o altă mâncare de pește.
1: Ai foarte mare dreptate, dar aici ar mai fi o chestie de luat în considerare. În momentul de față, mașinile na, au toate, atât de multe forme diferite și moduri diferite de construcție, iar cea mai bună metodă în momentul de față de a integra baterii și de a, le fa- de a echilibra mașina cu ajutorul lor, este să le faci să se muleze pe șasiul mașinii pe care o construiești. Și asta înseamnă să te folosești foarte eficient de fiecare spațiu minuscul din din podeaua mașinii ca să baci cât mai multe baterii acolo și să echilibrezi mașina față-spate cât mai bine, ca greutate. Deci ei nu folosesc forme standard. În momentul ăsta fiecare își construiește modulele în așa fel încât să umple spațiile și formele Pe care le are mașina pe care o construiesc ei, știi? Dacă cândva ar ajunge bateriile suficient de performante încât să zică, bă, uite, un pătrat de un metru jumate pe doi metri poate să ducă orice mașină o mie de kilometri atunci ar face toți mașinile în jurul acelui pătrat, știi? Dar acum, probabil pentru că tehnologia nu e suficient de de avansată, se întâmplă invers. Se gândesc toți, bă, ok, unde mai avem niște spațiu? Unde mai putem băga niște baterii să mai stoarcem 20 de kilometri de de autonomie, știi? Cam așa se pune problema momentan. Poate are și asta de a face cu cu deciziile astea, cumva. Ok, mai avem un pic de spus despre... Despre Volkswagen n-am terminat, că pe lângă vapricile de baterii um, își doresc să crească producția construind niște gigafabrici, cum le zic ei, niște gigafactories. Uh, trebuie să spun că sunt foarte curios cum o să le iasă, pentru că asta a încercat să facă și Tesla la un moment dat și că am fost un eșec. Tesla a vrut la un moment dat să facă o gigafabrică din asta doar cu roboți, care evident n-a funcționat, pentru că sunt multe operațiuni pe care uh, roboții ăștia industrial nu le pot face la fel de bine ca oamenii. Și din câte am înțeles, prin Nevada pe acolo, pe unde au vrut ei să facă gigafabrica asta, au trebuit să improvizeze niște corturi din aceste imense, unde să aibă loc o parte a, a asamblării, știi? Pentru că n-au putut să facă, să-și realizeze planul inițial. Um, șase fabrici de baterii vor să facă cei de la Volkswagen până în 2030, doar în Europa, împărțite prin toate părțile Europei. Spania, Portugalia, Germania, evident, una în Suedia Și se presupune că una și în Europa de Est Cine știe, poate autoritățile române Ar trebui să ia act de chestia asta și să facă o ofertă Celor de la Volkswagen, știi? Poate n-ar fi rău să fie chiar în România fabrica asta
0: Sau chiar și celor de la la Tesla Uite că Elon Musk, chiar chiar mă uitam la știre Zicea la un moment dat, s-a autodeclarat
1: Techno King la da, alte am, am văzut chestia asta, nici nu vreau să mai intru în detalii. Na, se distrează omul. Când, ai, când ești cel mai bogat om din lume, ce-ți mai rămâne de, de făcut, Manu? Trebuie să te și simți bine, nu? Da, bine, omul fumează chestii și cam de acolo îi se trage. Na. Da, um... Dar
0: sugestia ta e bună. Ok, e prea scump să faci acele gigafabri și toate cele? Du-te în România.
1: Au mai avut uh, și alții tentative de genul, dar din păcate nu s-a fructificat. Știu că Daimler vrea să construiască o, o uzină Mercedes-Benz undeva în urmă cu vreo 8-10 ani, ceva de genul în România, dar n-au fost plăcut impresionați de infrastructură. În primul rând de cea rutieră, nu mai știu exact, nu vreau să zic o porcărie, parcă era vorba de undeva în județul Cluj, cred, și-a dat seama că nefiind autostradă până la granița cu Ungaria va fi de, destul de greu cu logistica, iar care a în România e o glumă proastă. Deci aici trenurile Marfare circulă cu viteze mai mari decât circulă în România alea de persoane, știi? Și atunci e un pic ca într-o țară cu o infrastructură de 2 lei să faci așa ceva. Mai ales când vorbim de brand-uri gen Mercedes, știi? Poate un brand low cost nu e atât de afectat de chestiile astea, da, uh, a se vedea Ford sau mai știu eu cine.
0: Totuși știu că s-au mai construit bucăți de autostradă pe aici pe acolo prin România, așa
1: că... S-au mai construit, <laughs> dar nu suficient, adică degeaba avem. Acum orașele care s-au ridicat cel mai mult, dacă e să vorbim un pic despre chestia asta, sunt cele din vest Timișoara și Arad care sunt legate de autostradă și chiar până la Sibiu. Timișoara, Arad și tot ce e legat de autostradă până la Sibiu, O duce bine și va crește, știi? Dar e foarte important că acolo autostrada iese din țară. Degeaba sunt 20 de km de autostradă în jurul Clujului care duc într-un sat de lângă Cluj. Aia nu e suficient, știi? Mai e mult până la la graniță. Lucrurile se mișcă, de asta zic, până în 2030 ar trebui, teoretic, să avem suficient de multă autostradă încât să nu ne mai ocolească oportunitățile de genul ăsta.
0: Ori Zici foarte bine Daimler și oricare altă firmă să-și facă, facă fabrici de la graniță. Știi? Da, clar, nu, clar. Au, auzi, au, fac este tot ce au nevoie și după aia, fiind cu de chiar la graniță, aruncă pe afară. Ia, ia, ia.
1: Să știi că, uite, ceva de genul se întâmplă deja, nu chiar la ce spui tu, dar aproape, prin numărul de fabrici noi care au fost construite de exemplu pe lângă Timișoara, dintre care Continental, și alții, știi, nume mari pe, pe lumea, în lumea tehnologiei în Europa, care și-au deschis fabrici pe acolo, tocmai pentru că într-o oră au ieșit din țară, știi? Și pentru că au acces direct la autostradă. Contează enorm. Nu ai cum, Europa e mare, sunt drumuri multe, n-ai cum să faci față. Uh-huh. cerințelor logistice fără o infrastructură bună. Dar asta e altă discuție pentru altă dată.
0: Hai să ne um... ducem la o altă discuție care s-ar putea să nu ducă departe. E cea de la The Register. Ci că nft sunt nebunie mare. Non-Fungible Tokens. Mă, în weekend, vând să aflu și eu care este treaba cu Non-Fungible Tokens, am făcut un prim pas, să înțeleg în primul rând treaba asta cu Ethereum. Și ce am făcut? Mi-am făcut un cont la ăștia la Coinbase am cumpărat și eu 0.001 Ethereum cu uh-huh. vreo 10 lire, ceva de genul ăsta mi-am făcut și eu un wallet pe Metamask și cu ăla m-am uh, logat la ăștia la Foundation App Foundation App e un loc unde vinzi bunuri din astea digitale și ăștia participă în chestiile astea numite non-fungible tokens non-fungible tokens, asta ce ar însemna ai un token, un token însemnând de la imagine, video, muzică, poză, ce vrei tu, o chestie digitală pe care o bagi în rețea. Și atunci tu specifici că eu ești, să zicem, deținătorul originalului, dar pe rețeaua respectivă. Aceeași imagine poate să fie duplicată pe internet cum vrei tu. Dar non-fundable tokens e o chestie de speculă prin care tu vrei să creezi digital scarcity, adică vrei să recreezi lumea reală în care... Obiectele au, să zicem, sunt în număr limitat, dar vrei să-și în lume digitală. Interesantă chestie că au orice fel de chestii de speculă, cum e Bitcoin, Ethereum și uh, NFT-urile astea, țin foarte mult de încrederea pe care o dau oamenii sau valoarea pe care o imprimă, să zicem, oamenii lucrurilor ăstora. Și nu este tocmai o idee atât de extra, extraterestre, ca să zicem așa. Uită-te la uh, jocurile astea multiplayer game și online games în care ai loot boxes și alte prostii. Oamenii câștigă un, un card din la digital și pe Steam, la fel. Dacă joci un joc ceva, după ce ai făcut anumite challenge-uri, primești niște carduri și cardurile alea poți să le vinzi sau să le dai pe alte carduri mai mari și tot așa. Sunt chestiuni digitale, n-ai pus încă mâna, dar cu un market suficient de bun reușești la un moment dat, să, într-adevăr, să scoți bani fizic din, din toată afacerea asta. Și mi-am făcut cont pe un foundation app și atunci va trebui acolo pentru creatorii, designeri, artiști. O să-mi încerc și eu norocul să urc ceva ce cred eu că ar fi simpatic în ochii mei și să vedem dacă câștig și eu 0,01 Ethereum, adică măcar 10 lire. Cât am băgat în toată afacerea asta? Și între timp o să continui să mai înțeleg. Dar toată chestiunea asta cu non-fungible tokens... Este okay, un miraj, efectiv, dar în care lumea crede. Uite, zicea la un moment dat, au fost plătiți 69 de milioane în Ethereum pentru o poză. 69 da. de milioane
1: de dolari. Și nu a Am s-a și eu niște cază. poze. Ar trebui să le pun la vânzare, cred. Nu știu dacă sunt așa valoroase, dar vorba ta, măcar un 10 dolari dăiau pe fiecare și tot. Tot e tot ceva, ceva deoparte.
0: Și acum e nebunie mare, acum începe și adevărul e că cine vrea poate să intre acum și cine știe, în viitor poate să prind. Adevărul e că dacă te duci pe foundation.app o să vezi niște chestiuni foarte, foarte faine. Adică chiar dacă este artă digitală, respectiv ai folosit cine știe ce programe să generezi imagini, pictograme, logo-uri, ce vrei tu, sunt totuși relativ simpatice și unii oameni chiar plătesc un 10-20 de lire pentru o chestiune digitală simpatică să o aibă ei pe acolo uhum. și chestia asta merge și într-un fel uită-te că sunt întregi economii care s-au construit inclusiv în lumea gaming în jurul să zicem pieselor construite în jocuri, în MMO-uri sunt unii care au câștigat o tonă de bani pentru faptul că au făcut un, o nouă armură mai specială mai șmecheră, mai nu știu cum și oamenii au vând armura respectivă pe tot felul de market din astea digitale Ăștia micuții care sunt născuți după 2000 și ceva încoace, care acum aveți 5-10 ani de zile care se joacă pe jocuri, pentru ei e o chestie atât de naturală încât nu-și pun întrebarea ce rost are, să zicem, ce rost au monezile astea digitale sau ce rost au chestiuni genul NFT. Pentru ei este perfect natural și normal să, împurtă, să, să împartă tot felul de jucării din astea digitale pe care n-ai pus mâna, știi? Și într-un fel este perfect normal la un moment dat să-și scoți bani de pe urma, de pe urma lor. Da. Dar uite că am amintat și eu, n-am făcut încă nimic un pas uh, efectiv mare, dar am amintat să văd și eu într-adevăr cum este cu, cu toată teaba asta. Iar pe foundation, de exemplu, nu poți să intri decât dacă ai Ethereum. Și nu-ți foarte mult. Oricum ăștia de la Coinbase, dacă vrei să cumperi și să vinzi monezi din astă digitale la ei, ei te verifică destul de strict, adică vor să-ți vadă ce cont bancar ai și ce act de identitate efectiv valid este. Și în funcție e. de fiecare țară spune ce fel de act de identitate îți cere. Și cumva normal. Da, mi se pare și mie normal. Și uite-te... Să vedem, sunt curios și eu ce o să iasă, dacă o să pun câte ceva pe Foundation App, și să vedem cum, cum iese. Până la urmă, în ideea că tu imprime o valoare unui lucru digital intangibil, în ideea aia, într-adevăr, nft chiar au, chiar au sens. Și cine crede sau simte că are un spirit nasă aventuros sau creativ, de ce nu, n-ar, n-ar face rău să se, să se implice puțin în chestia asta. Să văd dacă ei se potrivește sau nu. 69 de milioane. nu atât a zic. Atât da. am terminat. Am, am zis cu NFTs.
1: E enorm. Am aflat și eu despre NFTs. Mi se pare interesant. Nu știu, eu încă sunt foarte sceptic în ceea ce privește cumpărăturile de lucruri online. Hai să zicem că asta nu mai e online sau n ar trebui să mai fie. Din moment ce tu ai cumpărat poza ea ta și nu mai e online. Pe de altă parte, nu știu, mi se pare atât de FMR și de simplu de pierdut lucrurile astea care nu sunt fizice, încât mă șochează că oamenii ar da atât de mulți bani. Înțeleg să dai niște bani, dar 69 milioane mi se pare enorm. Atât am eu de zis. Dar gândește-te avem și o face... banii, poate îi dădeam.
0: Noi facem parte din, din generația mai veche care încă suntem învățați cu lucruri fizice, și da, dar crezi că aia.
1: cineva din, dintr-o generație mai tânără ca noi a avut 69 de milioane de dat pe poza aia?
0: Tot să adică... nu uităm că, că tipul la care a dat banii pe poza aia este cumva și el implicat în promovarea NFT-urilor de la bun început. Și mm-hmm. frica unora este să nu fie ceva în genul pump-and-dump. Pump în sensul mm-hmm. că tu creezi un vibe și să zicem, îi faci pe oameni să vină către un anumit punct și după care crești valoarea în mod artificial unor lucruri după care începi să vinzi în stânga și în dreapta și uh-huh. faci chestia să mod artificial fără a crede într-adevăr în lucruri știi, și atunci unii se, se sperie și cred că toată chestia asta cu nft ar fi un fel de pump and dump da, vedem cum o fi uh-huh.
1: da, cine știe E interesant, să sperăm că va avea și o utilitate reală, cumva chestia asta, nu doar speculă. Da. că de specule, suntem plini în ultima perioadă.
0: Da, zic și mie, ce, ce utilitate are totuși Nintendo Switch, ea zic, dacă, dacă am pus atâta știre, zici și tine... mie de ce.
1: Uite, ca utilitate, nu știu dacă are utilitate. Are utilitate, normal. Orice lucru are utilitatea sa. Îmi place să cred despre mine că nu cumpăr decât chestii care au nu neapărat o utilitate la modul în care, nu știu, trebuie să faci bani cu ele sau să repar ceva prin casă. Dar da. nu, și bați. Petre... nu bați cu ele, nu cu Nintendo Switch. Încă nu, încă nu. Dar până și petrecutul timpului liber într-un mod cât mai plăcut, da? pentru a face chestia asta. Poți mm-hmm. cumpăra lucruri care au utilitate în sensul ăsta. Și mi-am luat Nintendo Switch. Mi-am luat Nintendo Switch. am încumetat. Acum deja e, e pe piață de patru ani Switch-ul. are rost să vorbesc foarte multe despre el, că toată lumea îl știe, îl cunoaște. Doar că eu acum am considerat că e momentul potrivit. Și am făcut chestia asta. L-am aici în mână, uite, e roșu tot. Am cumpărat de pe Amazon o ediție din asta, Mario. Vine consola în, în roșu ăsta de la Mario. Și mai are un grip în care se bagă uh, controlerele astea, când le scos de aici, mm-hmm. care e albastru și cumva arată ca, ca bretelele lui, lui Mario. Um, de ce mi-am luat Switch? Aveam deja PlayStation 4, am un calculator nu grozav, dar de ce? Nu mă pot juca pe el. Motivul pentru care mi-am luat Switch, însă, acum în 2021, e pentru faptul, pentru mai multe fapturi. Fapte? Fapte, Fapte da. Unul dintre ele... Uh, sunt jocurile exclusive de la Nintendo, pe care nu, acum ai început să le mai găsești și prin alte părți de exemplu Mario Kart 8 care e cel mai jucat joc de pe consolă, e disponibil și pe PC dar l-am luat și pentru faptul ăsta că e portabil, știi? și poți să-l iei oriunde și l-am luat pentru că mi se pare efectiv o demonstrație foarte faină de tehnică și pentru că a ajuns la suficientă maturitate acum după 4 ani, consider eu încât să ai și ce juca pe el Um, în principiu îmi place foarte mult The Switchability, da? că tocmai de asta se numește așa, faptul că îl poți folosi în atâtea moduri, faptul că îl poți folosi și legal la PC, dar și on the go, pe drum, în tren, în avion sau în camera de hotel când afară plouă, știi? chestii de genul ăsta. Um, am fost tot timpul fan al consolelor portabile de la Nintendo. Când era Game Boy la putere, eram cumva prea mic și prea sărac. Nu, nu avea nimeni, nici nu cred că s-a vândut Game Boy oficial vreodată în România. Pe urmă, când a apărut Nintendo DS, am avut un Nintendo DS câțiva ani, mi-a plăcut foarte mult. Am un Nintendo 3DS în continuare pe care l-am primit și pe care nu m-am prea jucat, din păcate, fiindcă 3DS-ul ăsta simplu are niște ecrane mult prea mici și nu mi s-a mai părut... Atractiv, știi, formatul acela cu ecran foarte, foarte mic și foarte pixelat. Și Switch-ul, nu, no, s-a lansat în 2017, a trecut și prin niște schimbări de hardware la modul în care ăsta pe care l-am eu în mână are o variantă ceva mai eficientă a chipului de la Nvidia, inițial un Tegra X1. Cumva pe asta au mizat ăștia de la Nintendo când au făcut consola asta, pe, pe chipul celor de la Nvidia, Tegra, care era. Suficient de performant pentru aplicații mobile și pentru gaming mobil și cumva a fost un fel de revoluție în momentul ăla cu el. Am impresia că toate produsele Nvidia Shield se bazează pe el. Între timp există și o variantă mai modernă, Tegra 2, care se zvonește că s-ar putea să vină pe varianta upgradată de Switch anul ăsta. Um, ce îmi place mie foarte mult la el e toată partea asta tehnică, toată ingineria din spatele lui. Faptul că poți să scoți controlerele este de aici. Și poți să le folosești într-un suport da, și poți să le folosești pe amândouă ca, ca și aici. Ca un singur controller pe amândouă de dată. Dar și faptul că poți să le întorc pe o parte și să-l folosesc fiecare jumătate dintre ele ca controller de sine stătător. De exemplu, uite, am cumpărat Mario Kart 8. A fost un primul joc pe care l-am cumpărat și pe care l-am băgat în consolă. Și s-a întâmplat o chestie magică. Aveam, având doar chestiile astea două. Minuscule. Mm-hmm. Da. Am putut să mă joc cu nevastă mea împreună, Mario Kart Aha. Nevastă mea care nu e gameriță, n-a fost niciodată Mai mult decât să se joace ceva jocuri de-astea gen Candy Crush pe telefon, nu face Și care m a mai și cicălit uneori că mă joc prea mult mm-hmm. Deși nu o fac <laughs> neapărat Și uite, s-a îndrăgostit nevastă mea de Mario Kart datorită lui Nintendo Switch Și m-am jucat cu ea toată săptămâna trecută un weekend am avut musafir și numai asta ne-am făcut ca afară a plouat Ne-am jucat pe Nintendo Și cumva asta e magic la Switch e fain faptul că poți să te joci instant din prima în mai mulți jucători indiferent că ești acasă sau ești altundeva ești plecat și jocurile astea în sine știi? au atractivitatea asta, un joc gen Mario care, care e indiferent dacă ești gamer sau nu indiferent ce vârstă ai e pick up and go știi? pui mâna pe un controller și în 5 minute maxim ai înțeles cum se joacă și e fun e distractiv
0: oricum din, și... din ce știu și eu, controllerul e make or break ceva de genul ăsta
1: clar Clar, dar uite, am mai cumpărat două controlere separate, am ales pe astea de la 8bit 2, 8bit DO, nu știu exact cum se zice, stai că ai băgat cu cablu și n ajuns la el. Și practic am patru controlere, două cumpărate separat și două mi-au venit cu consola, știi? Da. Și mă pot juca în patru când am safir, Mario Party sau Mario Kart sau mai știu eu ce. Așa, instant, știi? Și jocuri pe care le poate juca oricine. Evident, îmi place să mă joc Legend of Zelda Breath of the Wild, că am jucat cam toate jocurile Legend of Zelda din ultimii ani, nu le-am terminat pe niciunul, că sunt foarte complexe și lungi și n-am reușit, dar mi-a plăcut. Și în, în principiu asta îmi place foarte mult, îmi place hardware-ul, îmi place flexibilitatea lui, îmi place faptul că pot să mă joc cu el așa în mână, stând în pat sau whatever, pe drum undeva, și îmi place și că îl pot lega la televizor și să mă joc cu toată lumea, cu nevasta mea, cu prieteni și așa mai departe. Îmi place cum se simte, îmi place plasticul ăsta, totul, nu știu, <gânt> mi se pare foarte mișto. Și nu e ca și cum acum am pus prima oară mâna pe el. Pur și simplu, a, auza, acum consider eu că a ajuns la maturitate. E, cu cumva, e cumva
0: și pandemia care te-a împins să iei jocul ăsta?
1: M- nu pot să zic neapărat, adică știi ce a fost amuzant? Tot nevastă mea zicea, de ce n-ai cumpărat ăsta cu trei luni? După ce m-a certat inițial că l-am luat, știi? Că a zis, bă, nu mai avei nevoie de încă o chestie pe care să te joci. După ce, ce s-a jucat prima jumătate de ore de Mario Kart, a zis, de ce nu l-ai cumpărat asta de la începutul pandemiei? Știi? Vezi, e o, e o chestie interesantă. Cu playstation nu am reușit să o convinc niciodată să se joace nimic cu mine. Știi? Mm-hmm. Și cu ăsta, din start, a făcut, a făcut click. Care, asta înseamnă, scuze, atâta mai am de zis, de ce vreau să menționez asta? Pentru că, uite, e o platformă care are patru ani, nu e nou, da? sub nicio formă. E o platformă mobilă, un chipset mobil, deci nu are cea mai puternică, placă video, cel mai puternic procesor și așa mai departe, cea mai bună grafică. Dar este sweet spot-ul, este fix punctul la perfect, am, uh, mixul perfect de performanță, cu jocuri bune și cu un format interesant, care îl fac foarte, foarte tare și de aia e foarte vândut prin anumite părți ale lumii și recomand oricui, nu e foarte pasionar neapărat de a juca, de a avea cea mai tare grafică. A, ah, și încă ceva. Nintendo Switch înseamnă The Witcher 3 portabil. Mm-hmm. Pentru că a fost portat The Witcher 3 recent pe consolă și poți să iei The Witcher 3 cu tine, evident, cu o grafică puțin, mai simpluță față de versiunea de PC și așa mai departe, dar în rest e același joc. E chiar foarte fain. Auzi, legat de jocuri video, e ca la
0: cărți și la filme. Când găsești pe cineva care spune că nu-i place să citească sau că nu-i place să se uite la filme, nu înseamnă că chiar, într-adevăr, nu-i place să se uite la filme sau să citească. Nu. N-a găsit cartea potrivită și n-a găsit jocul, pot, filmul potrivit. Așa și în cazul tău și în cazul așa multora, n-a găsit platforma sau jocul potrivit Că după aia vezi cum, cum îi pești pe oameni pe, pe, de clanul respectiv. Da, și... a avut
1: un, un efect mai puternic decât mă așteptam. Eu am zis că o să mă joc eu mai mult eu singur Legend of Zelda și ce Dumnezeu, nu știu, whatever, ce alte jocuri mai găsesc pe acolo. Și cumva s-a nimerit că am cumpărat de la un băiat de pe eBay un pachet de patru jocuri la mâna a doua, că n-aveam de gând să le cumpăr la preț întreg. Și a fost și Mario Kart pe acolo. Și a fost primul joc pe care l-am băgat, știi? Da. Și când a văzut Irina a fost, ok, stai așa, vreau să mă joc și eu. Și după Hai. aia nu mai scăpam de azi. și în continuare nu mai scap de aia. de zi vine și trage de mine să ne jucăm, știi? Da, e Ceea bun. ce e foarte tare.
0: Ei, promisiunea îndeplinită, nu? Jocurile și tehnologia aduc oamenii la un loc. Uh, da. O chestie ce nu o să aducă oamenii la un loc este știrea de la Extreme Tech. Samsung și care are probleme de producție. Și aici, în principiu, este vorba de problemele de producție din zona aia. Unde eram, frate? În Texas. Pe acolo pe unde au avut aceștia. Da, Austin, Texas. Unde au avut de furtună, furtună de iarnă, ger, zăpadă, ce vrei tu. Și fabrica a trebuit să se închidă pentru o perioadă. Și că, acolo Cică e linia S2 de controlere de SSD-uri a Samsung. că 75% din controlele pentru SSD-urile Samsung sunt create acolo. Și guess what. Dar fiindcă a trebuit să oprească producția timp de câteva, cât, cum era, câteva săptămâni, ceva de genul ăsta, asta înseamnă uh-huh. că este un risc foarte mare, ca 75% din, din SSD-uri să aibă întârzieri destul de mari. Și din ce am înțeles eu, este faptul că undeva mai sus, mai, chiar hai să văd la articol așa, undeva mai jos, ci că Samsung are un share, un market share de 28% din piața de NAND, ceea ce e extrem de Nand, mult. mult. Și atunci bineînțeles, nu are numai SSD-uri, are și alte chestii, dar gândește-te că o treim, nu, două, trei, trei, trei pătrimi efectiv de SSD-uri să sufere în felul ăsta înseamnă că sunt șanse mari că probabil chiar ani întregi să nu mai poți pune mâna pe un SSD la un preț decent. Adică ce vezi acum SSD-uri, pune-te și cumpără urgent în următoarele câteva săptămâni. Pentru că după aia prețurile vor crește. Samsung va să spună, băi, nu putem să generăm SSD-urile pe care le vrem să le facem până la ora asta, pentru că suntem în lipsă de controlare. Și ziceau ăștia de la Extreme Tech, din ceea ce știu ei, <laughs> un disruption în genul ăsta ar putea dura chiar și câțiva ani de zile până îl scot la capă. Deci coronavirus lovește puternic pe partea de procesoare, pe partea de uh, GPU și acum vremea vorbi, a lovit puternic pe partea de SSD-uri sau controlele de SSD. <coughs> Dovadă că... Dovadă că coronavirusul nu este suficient. Trebuie să mai vină în cazul încă două, trei pe tine. Și ce mi-a plăcut la ăștia, la articolul ăsta de pe Extreme Tech, e că au povestit așa cât de cât, cât timp durează să construiască acele SSD-uri în să zicem, în straturi. Și zic că sunt zeci de straturi de, asemenea, să zicem, traziști care trebuie puși cu grijă și durează extraordinar de mult. Mi se pare că zic că durează 44 de zile să pună stat cu stat să constească acele SSD-uri e ceea ce e numesc ceva. ăștia cum îi zic ăștia litografie ceva de genul am uitat procesul cum se numește proces nu de litografie știu, efectiv aproape îi putea spune că fac atom cu atom pun acolo unul peste altul și atunci tocmai de aceea durează nu e ca atunci când ei o ușă de mașină și o asamblezi în 5 secunde cu un robot acolo procesele sunt extraordinar de complicate și uită-te cum Știre pentru toată lumea, domnule, dacă îți trebuie un SSD, pune-te și cumpără cât mai urgent. Asta e și mesaj pentru mine, la salariul va trebui să-mi cumpăr. Am un SSD de 500 de, de giga, foarte bun, un din astea M.2 NVMe. Cred că e Samsung Evo 970-950, mai țin minte. E cam vechi, de cam vreo 2 ani de zile, mm-hmm. dar 500 de giga nu mai ajung. Gândește-te că vreau să instalez un joc sau ceva, 90 de giga după aia, da, da. Am, am jucat de curând Hitman 2, Hitman 2 și fără să-mi dau seama a instalat și Hitman 1 20 giga în total amândouă și dacă mai luam niște DLC-uri sau ceva, ajungem la 100 și ceva de GB este incredibil unde ajungi cu jocurile moderne iar am înțeles că ceva Call of Duty mai nou n-am fost atent care, e 250 GB
1: da, ultimul Call of Duty ăsta de se joacă toată lumea online are peste 200 de giga și au avut update-uri de, nu știu, 80-100 de giga la un moment dat, ceva, ceva e incredibil. E
0: incredibil și atunci vreau să mă duc să mă, să-mi iau un SSD
1: de un tera. Și da. astfel, eu am să... deja un SSD cumpărat recent, cred că de tot de 512, da. Dar eu mai am și un hard normal de un, de un tera și mie mi-ajung deocamdată, nu cred că o să-mi iau.
0: Nu, no, eu cred că schimb direct... De când am lucrat pe SSD-uri, nu mi-a mai trebuit să am nimic pe harduri normale. Mai sunt și. Eu am poze
1: și chestii de genul și parcă mi-e indiferent dacă stă pe un hard normal sau nu.
0: Aici, da, în cazul ăla, ai dreptate. Dar de când m-am mutat pe un SSD, pe NVMe, nu mi-a mai trebuit nimic. Gândește-te ce înseamnă să intri în nici 10 secunde, în Windows.
1: Da, clar, nu, am și eu, un... bine, n-am, n-am NVMe, Windows-ul am pe un SSD destul de vechi, dar chiar și așa, adică e altă viteză decât un hard clasic, mecanic.
0: Și tocmai de aia știrea asta chiar mă interesează, sfat pentru lume, cât de urgent punem mâna pe SSD-ul pe care vrei să-l cumperi, pentru că s-ar putea să nu mai poți cumpăra cât de curând.
1: Da, ultima știre de la mine din această ediție va fi una foarte pe scurt, Că am mai vorbit dățile trecute despre minunatele plăci 3060 de la NVIDIA din care mă gândeam că poate mi-aș lua și eu una, eventual, la un moment dat um, și despre care NVIDIA se lăuda că le-a blocat pe cele destinate gamerilor cu un driver nou care să scadă performanța în cazul în care e detectată minare de Ethereum bla bla, vrăjeli bineînțeles că acum la cât? O săptămână, două de când am avut discuția aia? Nici atâta, nici um, atâta da, Nvidia a confirmat că din greșeală a deblocat posibilitatea minării ethereum pe plăcile uh, 3060 standard, adică cele destinate teoretic gamerilor. Um, și, na, secretul s-a aflat. Uh, se pare că a fost scăpat printr-un driver din ăsta beta, ceva de genul. Um, și, practic, au, s-a deblocat prin chestia asta și plăcile video au putut fi folosite normal. Cel mai nou driver 470.05 se numește driverul ăsta în variantă beta, a deblocat în mod automat chestia asta, posibilitatea de a mina Ethereum. Și bineînțeles că oamenii vigilenți din domeniul hackingului au fost pe fază și și au cam dat seama despre ce e vorba, despre cum funcționea mecanismul ăsta, dar Brian del Rizzo, șeful de comunicație de la Nvidia aparent a zis că nu era vorba doar de o chestie de driver, ci era vorba de un handshake din ăsta de securitate între driver, între chip și BIOS cumva, care bloca sau debloca funcția asta. Deci se pare că n-ar fi fost atât de ușor de hackuit cum vorbeam noi, cum discutam noi data trecută, dacă e implementat doar la nivel de driver, dar uite că s-a rezolvat cazul, adică cineva a licuit chestia asta mai, mai intenționat sau mai neintenționat și gata, cam asta a fost. Cred că de acum încolo nici nu o să mai poată bloca la loc. Adică cred că s-a aflat cum funcționează chestia asta și poate fi hecuită. Ce să zic? Au încercat și ei.
0: E, știi cum e? E la fel ca drm S-a discutat chiar la momentul ăla în care, în care s-a aflat că Nvidia vrea să blocheze minatul cu Ethereum. Erau chestie de la Linus Tech Tips, fă, o știre și au spus, măi, este ca DRM-ul. Îți merge o zic că de a doua zi cineva sigur îl va sparge. Ceva de genul ăla.
1: Categoric, abia așteaptă cineva să, să prindă provocarea asta.
0: Da. Și curioasă chestia apropo de DRM și de spart DRM, cei mai mari cracker, ca să zic așa, și pirați sunt tot din și din Anglia. Nu e treaba asta, dar ce mai mari... Sunt cele de pe... mai bune
1: școli, de fapt, nu? De, <laughs> din domeniul
0: asta. Da. Și uite că nu, nu, nu m-am mirea. Când am aflat că, într-adevăr, Cine vrea să folosească pentru ethereum o să poată, nu m-am mirat, n-are nicio treabă. Important. Da, era
1: clar că se va ajunge aici, Era. e doar amuzant că s-a întâmplat din casă cumva, știi?
0: Mm-hmm. <laughs> se întâmplă și chestii de-asta și la case mai mari, gen Nvidia, dacă hai să le lăsăm să sănătoși. Uite, tot chestii legate de gaming, nu știu dacă știi, românul Florian Munteanu o să joace în filmul Borderlands. Am înțeles că Florian Munteanu a jucat într-un, joc, într-un film numit Creed II, nu?
1: Da, n-am văzut Creed. Adică asta nou, cel puțin. Creed II e cu,
0: ce știu, boxe, toate ce. Nu m-am uitat că, într-adevăr, chiar nu m-a, nu m-a interesat, să zicem. Dar a, ajut, a avut un, ceva, un rol bunicel pe acolo. Și se pare că Florian Munteanu acum va fi actor în filmul Borderlands. Nu știu dacă ai jucat jocul Borderlands, este destul de nebunesc, nu nu. așa și Am simpatic. pe toate trei. L-am jucat și eu pe toate trei, uh, lungi, uh, oarecum enervante pa locuri pentru că ai misiuni repetitive, dar uh, foarte simpatic, au venit cu o idee origine, originală. Acum sunt curios să văd dacă și filmul va fi tot așa în stilul la cartoonii sau uh, nu. Încă n-au vorbit, n-au spus nu știu, exact. Nu știu, știu, știu? nimic interesantă chestie, o să-l vedem pe Florian Munteanu și uite cum românii încep să fie mai vizibili așa încetul cu încetul <laughs> și în Paravol, alte lucruri ci că uite, în Borderlands mai e și Kate Blanchett ca Lilith, e Kevin Hart ca Roland uh, Roland, nu mai știu cine era Roland în fine, Adriana Greenblatt hmm. ca Tiny Tina și uh, Jack Black ca Claptrap <laughs> toată lumea este fan Claptrap, știi? Și nu, vedem, vedem când o să apară. Sunt curios foarte. foarte curios, ca să zic așa, să vedem când apare. Și că se începe în Ungaria filmarea prin aprilie. Și atunci gândiți-vă, un film durează cam un an, un jumătate, o jumătate să-l filmeze. Printre primele trailere o să le vedem la anul prin primăvară și probabil la anul prin toamnă o să vedem filmul Borderlands.
1: Curios. Ce sunt eu mai curios e cum au ajuns ei tocmai în Ungaria. Nu,
0: nu sunt singurii care filmează în Ungaria, sunt foarte multe, de exemplu, lângă Budapesta, e un oraș numit uh, Foț și pe un altul Dona Chesi și prin zonele respective au întregi studiouri de filmat, inclusiv Am cu înțeles. chestiuni făcute pentru western și ce vrei tu.
1: Am înțeles că caută ceva special la Ungaria dar se pare că probabil doar au construit acolo. Au, au studio, deja construit, și, uh-huh.
0: și este, să zicem, Ungaria cel puțin are o tradiție destul de mare, în avea studio de filmare de filmare. Chiar, da, chiar
1: au și câteva filme bune. Chiar lângă,
0: dacă să mă gândesc, nu e, e la 5 km de marginea a pestei uh-huh, Și uh-huh. E, am trecut chiar prin zona aia, pentru că întâmplător în fort, de exemplu blocăiește taică cămiu Și acolo mergeam foarte mult în vremea liceului Înțeles. în timp de vară și teceam chiar pe lângă studiouri, cum te ducem spre duna, Casey. Și erau, nu neapărat un câmp, dar o zonă foarte mare cu depozite, de depo, ce vrei tu pe acolo. Enormă, enormă. Și atunci să nu te mire, pentru că, da, ungurii sunt pregătiți pentru a face filmă din astea blockbuster
1: Bravo lor, uite, vezi, noi la cât ne lăudăm cu cinematografia noastră comunistă, n-am fost în stare să, să atragem Hollywood-ul prea mult. Adică uh-huh. nu cu filme de magnitudine asta. Au mai venit și au mai făcut. Al uh-huh. de Steven Seagol și actor din ăștia mai de mână a doua. Dar uh-huh. să vină Jack Black, Kevin Hart, bla bla, cine vrei tu acolo, mh, parcă sună altfel.
0: Exact. Hai să mergem mai departe. Tot de jocuri, uite că avem o chestie tot de jocuri. E jocul Taiwanese Devotion, joc de horror, zică. Uh, nu știu dacă știi, au, au avut ceva scandal cu Steam și GOG Good Old Games, nu știu. pentru că jocul ăsta la un moment dat avea un, un fel de caricatură a președintelui chinei și jocul ăsta este făcut de cei din Taiwan și taiwanezii nu se împără cu chinezii, nici viceversa, înțelegi și atunci chinezii au f- a pus presiune pe Steam și pe Good Old Games să nu mai prezinte jocul ăsta, Devotion pe rețelele alea uh-huh. Și aici, cât de desport, atenția, bă, vedeți că nu este chiar ok ca firme din asta private să fie supuse controlului politic al Chinei, de exemplu. Pui ceva care da. nu place, să zicem, Partidului Comunist chinez, gata, nu mai apare pe Steam. Și eu că este foarte nașpa și de am vrut să vorbesc, este Devotion, jocul făcut de cei de la Red Candle Games și... Red Candle Games, au spus că se fac propriul magazin online ca să vândă jocul Devotion, pentru că este banat pe Steam și pe GOG pentru o, o chestiune care oricum nu ținea mod efectiv de Steam și de GOG. Și ăsta a fost lansat în 2019 și se pare că le-a luat asta mai mult de un an și ceva în, în așa fel încât Devotion se poate fi fi adus la, pe piață. Numai ca să se susțin, aș cumpăra jocul ăla nu înseamnă că neapărat o să-l și joc dar ca idee așa, e un statement de asta să zicem mai mult sau mai puțin politic. Chiar de am luat iarăși un joc pe Steam, foarte interesant ca concept făcut de un, un studiu independent a, am și uitat exact, efectiv numele pentru <laughs> <laughs> că m-am înervat și pe am scos <laughs> interesant făcut cu Unity și așa mai departe, dar adevărul este că, a, așa, The Uncertain uite a costat vreo lire, ceva de genul ăsta. Uh, the uncertain light at the end. Numai că modul în care joci în joc și dinamica, acțiunile, dialogurile, toate cele sunt atât de proaste încât n-am putut să mă joc dincolo de prima misiune. Și n-am cerut refund. Am jucat uite, vreau să-i susțin, mi-au plăcut de ei, șase lire, nu mă are nimeni. Și în felul ăsta. și așa că cred că o să fac și cu Devotion. O să le o să încerc să-l joc, văd dacă într-adevăr îmi convine și după aia probabil o să fac și un review. Am jucat, de exemplu, Hitman 2, de curând. Nu am să fac un review pentru că e exact același Hitman, dar pe o altă hartă. Efectiv. Nou, nimic ca mm-hmm. nou, nimic interesant de spus, altceva decât că probabil o să fac un articol pe Tehnocultura la un moment dat și o să pun așa, review de jocuri. Hitman 2, în bla, bla, și o să spun același lucru Hitman 2. Atât, o frază simplă. Și cam atât. În fine, vedem când, când o să îi dea drumul, cât de curând și atunci probabil o să mă, o să mă lipesc și eu de jocul ăsta, Devotion. Deși nu sunt fan jocului horror, dar cu toate că zic că nu sunt fan jo- jocului horror, dar uite că am jucat Dead Space. Am jucat și 2 și 3.
1: Dead Space le-am jucat și eu, dar asta e altfel de, de horror, adică de astea cu monștri gen Dead Space, Doom, bla bla, n-am o problemă. Pe mine mă, mă enervează ăstea, psiho, ăstea psihologice, ăstea uh-huh. mă, mă apasă prea tare, nu știu, nu-mi place da. să le joc.
0: Bun, apropo de ceva apăsat mai tare, uite, dacă ai prea multe ședințe pe Zoom, poate te gândești să folosești și tu uh, aplicația Zoom Escaper. <laughs> Un un tip supărat de prea multe întâlniri pe Zoom a făcut Zoom Escaper, ca să zicem așa. Și atunci este un widget web, trebuie să instalezi nu știu ce program și după aia să faci cumva ca sunetul din Zoom să treacă prin programul respectiv. Și atunci ce se întâmplă? Când deschizi tabul cu widgetul ăsta, poți să dai de exemplu un echo, cred că ar merge cel mai bine să pui echo și construction, dintre opțiunile pe care le prezinți acolo hmm. și în ce o să ai gălăgie din aia extra. Și dacă... Să nu
1: te mai chime nimeni la ședință, înțeleg, de da, scopul.
0: Exact. E super pe oamenii în ședință și spui Trebu- trebuie să te scuzi, îmi pare rău, uite, va trebui să oprez video sau și audio, pentru că pur și simplu am probleme cu semnalul. Deci, mai devreme sau mai târziu, era clar că urma să apară o chestie sau Au și inclusiv cu un bărbat care plânge, man weeping, sau <laughs> <So> bad connection. <laughs> Și mi se pare că cea mai bună variantă dintre toate astea ar fi aia, ori aia cu eco, ori aia cu Bad Connection. Și atunci când nu ai chef de muncă în ziua respectivă, alegi Bad Connection și oamenii se vor plânge, te vor crede și te vor lăsa în pace. Bună idee! Ce, ce reușesc să inventeze oamenii în perioada asta? Știi? Dar știi cum e? Ca bluff alea pe care le faci la mărirea de salariu, chestia să merge făcută dată se doar de două ori, după aia se prinde ăștia.
1: <laughs> Absolut
0: <laughs> Și că la blufurile cu mărirea de salariu E ceva de genul ăsta Mărește în salariu dacă nu am să plec Cam undeva unde primesc mai mult mm-hmm. Și sunt situații, ok, poate odată înțelegi și îți mărește salariul, Dar dacă mai faci încă o dată, spune Îmi pare rău nu-ți, <laughs> nu-ți mărim salariu Așa a pățit un coleg de mea de muncă a, f- a blufat, a zis că are unde să se ducă <laughs> Și ei au spus Ne pare rău, nu-ți mărim salariul. Și asta ca să nu rămână cu blufa elea în brațe și-a dat de, sim- de
1: Da, păi la un moment dat nu prea mai e ce să faci, trebuie să, să iei act.
0: Da, și da, foarte comică figura asta, mergem mai departe, Zoom Escaper pentru cine s-a interesat, e ceva setup de făcut, dar uh, no. sfatul meu ar fi ca dacă chiar nu vrei să lucrezi într-o anumită zi, spui pur și simplu la muncă că nu te simți bine și închizi calculatorul și game over fără să umbli cu chestiile asta pasiv-agresive. Da, mult. Categoric. Și ultima chestie pe ziua de astăzi. Vreau să te întreb dacă știi de Total Commander.
1: Cum să nu? L-am folosit multă vreme. L-am folosit. vreme nu prea l-am mai folosit. Și nu știu de
0: ce, la un moment dat am uitat de el. Cred că am uitat de el în ultimii cinci ani de zile. Ce s-a întâmplat, nu știu. Dar uite, e un tip, prieten al meu, Cristian Coțoban, are un canal pe YouTube numit Graphics. Și de curând el face filmulețe cu tot felul de chestiuni legate de animație, web development, să zicem, cum îi mai zice, grafică, tot felul de chestii din asta. Uh-huh. Și de curând a făcut un filmuleț chiar foarte făinut în care te învață cum să faci redenumirea multor fișiere într-un singur foc cu Total Commander. Și m-am mirat să văd, zic că omul ăsta încă folosește Total Commander și mi l-am instalat înapoi. L-am acolo în testbar. Mi-a fost dor de Total Commander. Era la nebunie... Uh-huh. Era nebunie mare până prin cât 2007, 2008, încolo, după aia. Cam așa,
1: uit. cam așa. Era și mai prost cumva. Adică nu știu dacă era neapărat mai prost ca cu cășac, cum e destul de prost. Dar atunci lumea căuta alternative la file sistemul din Windows XP și așa mai departe și Total Commander venea ca o mănușă. Eu am avut un coleg recent, acum vreo 2 ani, la serviciu, care încă îl folosea, dar îl folosea la un nivel, nu știu cum să zic, ce n-am văzut pe nimeni niciodată să facă cu Total Commander. Știi, omul era profi, știa toate scurtăturile, nici nu mai avea nevoie de mouse. Mm-hmm. E un tool foarte puternic pentru cine transferă mult fișiere de colo-colo.
0: Da, și aici în Total Commander ce face, chiar explica la un moment dat, te duci la tools sau file ceva de genul ăsta, dai a name, te duci în folderul în care vrei să te să redenumești selectezi fișierele și atunci îți dă câteva opțiuni prin care poți să faci redenumire de fișiere foarte, foarte ușor. Și place. mi-a plăcut treaba asta și mi-am reinsalat Totul Commander, chiar mi era dor de Totul Commander. Acum pot să zic că mutarea mea din România în UK este terminată. Odată ce mi-am instalat Totul Commander aici, e game over.
1: mi ca acasă.
0: Eu sunt ca acasă, gata, s-a terminat povestea. Cine vrea să nu uite pe tehnocultura.com să intre la show notes și acolo vede filmulețe în care îi se explică cum poate face redenumirea multor fișiere cu ajutorul lui Total Commander. Și cred că astea au fost știrile pe astăzi despre care am vrut să vorbim. Hai să zicem, în principiu, a fost o săptămână calmă. <laughs> calmă, sau au fără lucruri extraordinare.
1: Am fost surprinzător de liniște. Uh, n-a fost nimic, nicio știre remarcabilă din domeniul tech, trebuie să spun.
0: Și tocmai de aceea și episodul de astăzi se termină chiar aici. <laughs> și până la una alta, hai să vorbim ceva, shameless plags.
1: Um, n-am nimic neapărat de promovat, n-am mai scris nimic, n-am mai făcut nimic. A fost o săptămână leneșă. Bine, nu leneșă, că am avut alte treburi. N-am avut, nu m-am putut ocupa. Uh, ca de obicei recomandarea ediției, nu uitați să fiți mai buni cu alții. Uh, încercați să găsiți o cauză pe care să o ajutați cu o mică donație și cam atât. Și să te caute.
0: Exact, să te caute pe diaspora ca spun Păi de ce plag? Să te caute.
1: Neapărat. Păi să mă caute, dar eu n-am mai zis nimic. E shameful plag, mi e rușine, că n-am mai zis nimic. <laughs>
0: Nu scriu nicio decât show notes pentru ManuelCatsa.com Dar cine vrea, mă găsește pe mine pe ManuelCatsa.com, acolo unde găsește și podcastul Un Român în Londra pentru cine e interesat să afle știri și chestiuni legate de UK în genere Și cam atât a fost Îți mulțumim că ne a ascultat Podcastul Tehnocultura a ajuns la final, episodul 24 denumit Nintendo Switch Are un Vlad și încă ce Vlad are Nintendo Switch ăsta Vita, îți, mulțumim că, exact, îți mulțumim că ne-ai ascultat. Eu sunt Manuel Cheța și cu Vla te salutăm. Pa! Ciao!
1: nu vine. Wow. Da, exact. Nu mai știu nici ce ziceam, că m a speriat. Nu-i nimic. <laughs> Nu-i nimic, că o să tai chestia asta și
0: probabil și chestia aia puțin pe la nedit.